0: E o entrevistado do nosso podcast dessa semana é o escritor e jornalista Ramon Barbosa Franco, nascido em Paraguaçu Paulista em 3 de junho de 1979, começou a trabalhar na imprensa aos 16 anos de idade. Atualmente desenvolve assessoria de imprensa e comunicação corporativa. Recentemente foi homenageado pela Câmara Municipal de Marília pelos 25 anos de dedicação ao jornalismo. Pai de dois filhos plantou algumas árvores e publicou alguns livros, entre eles A Próxima Colombina, Contos de Japim, Laurinda Frade, Receitas da Vida, Vargas, um legado político, e está na coletânea de poesias da Confraria de Poetas. Neste bate-papo, falamos dos talentos nascidos em Marília e da atmosfera da cidade, cinema, literatura e política. Curte aí! Ramon, meu amigo! Bom receber você no podcast dessa semana. Eu tava ansioso para conversar com você, bater esse papo. Você que essa semana nos surpreendeu até com certificado. Como é que foi essa história de certificado?
1: Poxa vida, eu, eu fico até é, constrangido, viu? Não, não é pra constrangir, <risos> não. Vergonhado. É vergonhado mesmo. Eu, poxa, primeiro queria agradecer muito a, a oportunidade. Eu venho acompanhando os outros programas, o primeiro foi com o Junior Guedes. Um grande amigo, trabalhamos juntos. Da hora. Tivemos aí em algumas frentes na comunicação. Depois foi com o vereador agente federal Júnior Fefe. né? Isso. Logo em seguida foi a, a, a Priscila, que eu também trabalhei com ela, e a Ana Glaucia, né? A sim, a psicóloga, que eu cheguei a fazer um. Teve o
0: Márcio também, o Márcio, o, o Márcio
1: Magalhães. Márcio Magalhães, isso, isso o Márcio. E a a Ana Glaucia, que eu cheguei a fazer uma, uma, algumas sessões com ela, isso em 2018. E a Ana é irmã de dois amigos meus: ah, é? o, o Ivan, que é o cientista da NASA, e o pianista, o, o Glauco que mora nos Estados Unidos e é uma referência. Na música, uma, uma, um músico que compreende muito o jazz, né? gosta muito de jazz. Aliás, o Glauco é, dirigiu o espetáculo na Broadway também. Teve essa. Teve essa... Que incrível, né, é, cara? É, não, teve. É um
0: marilense que. Pensar com um o cara de Marília vai poder brilhar Isso. nos Estados Unidos desse jeito. Os dois, né? Os dois. Os dois se apresentam muito bem na cidade, né, cara?
1: O Ivan, eu conheci o Ivan por um grupo de amigos da. Que eu, não, eu não sou nascido em Marília, eu sou Nem nascido... Eu. Você é nascido aonde?
0: Eu nasci em Cuiabá, no Mato Grosso. Cuiabá,
1: Mato Grosso. Mato Grosso. O, eu tenho um irmão que Mas mora a gente Cuiabá. é marilhense é. já há um tempinho, né? Verdade, marilhense ele, ele, ele chega, né? Ele nasce, quem nasce é da nata, né? é da gema. E quem muda não quer saber sair daqui, é, né? É, de Se mesmo. associa com a cidade, assimila a cidade, né? É um fato. A cidade tem essa atmosfera agradável, esse vento, né? Esse, esse clima menos, essa inteligência. Marília é uma cidade de inteligência viva. Eu também acho. Sabe, Atos? Eu acho que é uma cidade que tem assim, uma pujância, principalmente pela população, que, os talentos que é que nascem, né? Nascem e florescem. Porque só nascer. É um ponto, mas florescer que é interessante. Sim. Eu acho que você tem ambientes aqui, a cultura, a educação, a medicina, né? e toda a atmosfera que compõe a cidade, essa, essa ternura que você encontra nas ruas, tem ternura na cidade. Eu consigo ver e consigo absorver a cidade de forma poética o entardecer, o amanhecer de Marília. O outono e Marília, eu acho a coisa assim, eu, eu penso com o vento e o céu bem azul, o outono de Marília é um dos melhores, acho que não só do Brasil, mas do mundo. Né? Eu acho que eu acredito que se aqui morassem artistas plásticos do, como é, Monet, como Almeida Júnior, Cândido Portinari, eles, quando eles conseguiriam trazer essa cor para a tela, né? Não precisaria muito muito esforço, não. Uma manhã, uma manhã de março, uma manhã de abril, já ele conseguiria sintetizar e colocar isso no numa tela. Então isso tudo ajuda. A cidade ela coopera para isso, né? Sim, Sem a geografia, né? A geografia influencia bastante e o clima, né? E, a, e a, aí com é, é, coroando tudo isso, a, 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 a o nível intelectual, né, de Marília através dos bons professores que aqui é que tiveram, que tem, tem e existem, muitos, né? né? Então, eu, como eu dizia, eu sou da geração do Ivan, mas não conheci na época de colégio, mas eu tive grandes amigos que eu conheci, e através desses grandes amigos a gente se conheceu. Sim. Então, é uma safra de, 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 de talentosos aqui de Marília que tudo tem a ver com a educação. A educação, ela consegue germinar essa... E, Florecer, realmente, né? e
0: realmente é uma cidade muito artística, né? Você Sim. vê que tem vários artistas, tanto na música quanto é, pintores. Tem um pintor esses dias que eu estava lembrando, que até o João Paulo fez uma matéria na TV. O É, eu acho que é ele. O, o Brasalécio foi. Ele mesmo. foi um
1: grande artista plástico da cidade. Aliás, um, um aluno de Cândido Portinari, que eu igual mencionei. É, se eu não estiver errado, ele foi a nona pessoa registrada em Marília. Ele nasceu no ano que Marília foi fundada, em 1929. E assim, ele teve uma identidade com a cidade, uma identidade cultural impressionante. Ele conseguiu captar isso que eu falei. Exato. Ele conseguia trazer nas suas telas, né? Então, ele tem um peso, é, uma, 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 uma cor de Marília. Ele conseguiu. É, é, reproduzir e um nome forte da nossa cultura, né? um dos grandes nomes da cultura marilense. Você mencionou bem. Existem outros grandes nomes da cultura, sim, marilense. Eu vou citar o Sérgio Ricardo, que é nascido, foi nascido em Marília, faleceu o ano passado, vítima da Covid, né? A Covid está levando grandes talentos do Brasil. Isso é, é muito triste. Muito. E um dos talentos que nós perdemos foi o próprio Sérgio. E graças à, à Cidade de Marília e ao exercício do jornalismo, eu tive a grata satisfação, Atos, e eu falo isso com muita gratidão a Deus, de conhecer pessoalmente o Sérgio Ricardo, e ter o Sérgio Ricardo ali até em momentos como um amigo confidente, em alguns momentos ele me confidenciou algumas coisas, de amigo mesmo, e foi uma, uma relação que nasceu assim, uma entrevista que eu fiz com ele, a partir dessa entrevista a gente voltou a se falar por duas ou três oportunidades, estivemos juntos, né? E, assim, uma, um carinho, uma pessoa uma pessoa de uma alma é, imensa. Uhum. E uma relação do Sérgio com não só com a música brasileira, uhum. o Sérgio foi um dos grandes nomes da Bossa Nova, um dos primeiros grandes nomes da Bossa Nova, junto com o João Gilberto, todo aquele pessoal que foi para o Carnegie Hall, em, em Nova York, apresentar a Bossa Nova para o mundo na década de 60. Sim. É... Mas ele também foi um grande nome do, da, da trilha sonora de filmes. Eu sempre fui um apaixonado por filmes, né? Eu, aliás, a, só voltando do Ivan, quem me apresentou o Ivan foi o Rodrigo Grota, que é um cineasta sim, de Marília, que sim. é da nossa geração. O Rodrigo sim estudou com o Ivan. E eu conheci o Rodrigo através do Rodrigo, conheci o Guilherme Modesto, que era um cartunista, conheci o Grota, do Grota conheci o Ivan. Então nós fomos... É, um vai conhecer... Conheci a Ana, a Glaucia, da Glaucia foi, é, coisa, a Ana foi a coisa... A, a relação... Turma. É, vai um puxando o outro, Exatamente. né? Exatamente. tem uma música que fala problema puxando problema. Ah, é, é amizade é. puxando amizade, né? <risos> é mais ou menos por aí. Uma, um amigo puxa o outro e a gente é, acaba... Essa confraternização, essa fraternidade, né? Um Sim. amigo do outro. e a que você tá lendo? O que você que tá vendo? a ah, ver esse filme. E, mas, e com o Sérgio correu mais ou menos assim, né? O Sérgio é, é mais. Ó, vou derrubar o copo. Não aqui. o copo, porque tem. Não, tem, <risos> não vai não, por não pode derrubar um de agora, mais um pouco aqui. E o Sérgio é, é de uma geração bem anterior à minha, né? O Sérgio é de 1932. É da idade da minha avó, né? 32. É, é a geração. E eu sempre tive, desde pequena, essa. É, facilidade de lidar com pessoas mais velhas e porque eu gostava de ouvir histórias, gostava de músicas mais antigas, né, e através do da trilha sonora do, do cinema, eu também cheguei a Sérgio Ricardo assim, porque Sim. eu era fã e sou fã do cinema novo, né, Do principalmente do Glauber Rocha, que é um grande cineasta brasileiro, né, Sim. É, o Glauber foi um, um, um gênio da sétima arte, né rodou filmes em vários lugares do mundo e o, o, as músicas do, de, do, do, de alguns filmes de Ser, do, do Glauber é, são assinadas pelo Sérgio Ricardo. E o Sérgio me contou que é, quando o Glauber foi fazer Deus o Diabo na Terra do Sol, que é um clássico, um filme assim, brasileiro de grande envergadura, um filme com que se passa no, no sertão, no destino, tem toda uma contexto... Bem raiz mesmo. É um filme, um filme assim que que o Glauber se inspirou, o Glauber se inspirou nos westerns, né, de John Ford, aqueles filmes americanos, Sim. Né, E aí a música tinha que ser uma música ligada ao ambiente nordestino, uma música é, uma uma música que remetesse a essa alma. E o Sérgio não estava conseguindo trazer o tom que o Glauber gostaria, e aí o Glauber falou, não, eu quero uma música mais raiz, uma música mais assim, autêntica, e Sim. o Sérgio Mariliense, interior de São Paulo, falou, como é que eu vou conseguir trazer essa alma, aí ele lembrou que na rua São Luís, onde os pais dele tinham comércio, ah, numa época em que Marília foi, atraía muitos imigrantes e, é, migrantes e imigrantes, então Teve uma grande leva de pessoas que desceram, que vieram de estados como Bahia, Ceará. E muitos eram aquelas pessoas que tocavam viola Sim. a troco de comida. E ponteavam, faziam cordéis, né? E, às vezes, até cegos. Que cordel, não cons... né, é, cara? Cordel, cordel realmente, isso. Marília,
0: eu, na escola, eu vi muita coisa de cordel. O cordel
1: então, eles, esses cordelistas e também esses é, é, cantadores de, do, do, do Nordeste viviam aqui também. E aí, é. eles passavam ali pela frente da loja do pai dele, que hoje é uma sorveteria na São Luís, ali perto do Café do Ferante, ali Sei. um pouquinho para baixo. Se eu não me engano, chama sorveteria napolitano. Se eu não tiver enganado, o nome é assim. E aí era um comércio de secos e molhados. Ele lembrou que muitas vezes esses nordestinos tocavam viola e declamava e pedia em troca dessa apresentação, um prato de comida, uma refeição ou até mesmo um alimento ali. E aí ele foi buscar isso aqui em Marília, e conseguiu fazer a música, que é um clássico, né? Sim. A própria música, se você assistir Deus e o Diabo na Terra do Sol sem ouvir a música do Sérgio, não é a mesma coisa. O duelo final, que é Se Entrega Curisco, é o Sérgio cantando Se Entrega Curisco. Isso aí é o Alton Bastos e o ator que faz o, o Antônio das Mortes, é o duelo dos dois. Sem essa música, não, não dá a mesma liga. Sem Sérgio Ricardo cantar em Deus e o Diabo na Terra do Sol... Você não consegue entrar na música, no filme, e, e, a e,
0: imersão mesmo exatamente, da cultura, tudo porque
1: mais. Porque o, o começo mesmo ali, as cenas, as cenas finais de Deus o Diabo na Terra do Sol, isso pode, você pode assistir no YouTube hoje. Né, você digita lá, você vai ver. Da hora que o Zeca das Mortes, Antônio das Mortes, encontra o bando do Curisco, que é um ponteado, e, e, a, e a voz do Sérgio contando essa essa época a procura do Antônio das Mortes pelo Curisco. Que Antônio das Mortes é um caçador de cangaceiro e o, o Curisco é o Diabo Loiro, o Curisco é famoso cangaceiro do bando do Lampião, sim. tal e que acontece esse duelo todo na vo, com a voz do Sérgio é antológico, sabe? E isso é orgulho para nós, sem dúvida, saber que ali na história do cinema brasileiro e digo mais na história do cinema mundial, porque Martin Scorsese um grande cineasta americano, Sim. e o próprio Sergio Leone, que é um grande cineasta, itali cineasta italiano, que fez grandes filmes, se inspiraram é, na, na, na obra do Glauber. Aquele filme, acho que muita gente assistiu, um filme que tem o Leonardo DiCaprio, no um Jack Nixon, chamado Os Infiltrados. Sim. Um, um, a direção do Scorsese. Quando o Scorsese montou o elenco, ele chamou o elenco, o, o, o Nixon, o DiCaprio, e falou, agora vocês vão assistir um filme que eu quero trazer para formação de vocês para essa história que tem a ver com duelo. E passou Deus, Diabo na Terra do Sol, para a equipe assistir. Nossa, serviu eu, de base, base. para eles. O era apaixonado pela obra do Glauber. Grande cinema, tudo que eu falo, Glauber brasileiro. E, e aí você imaginar assim, que lá para preparar a ação desses atores consagrados, estou falando de Jack Nixon, hein? quantas vezes de cada Oscar. Exatamente. O próprio DiCaprio ganhou o Oscar agora com aquele filme... O, o retorno, como chama o filme que ele matou, ele enfrenta o urso. Sei
0: qual que é, sei, sei. Nossa,
1: aquele filme é muito bom. É eu não lembro. A, e é verdade aquele filme. O DiCaprio, já com a, com a bagagem que o DiCaprio tinha. E tem, né? Um grande ator. Era
0: muito injusto ele não e, ganhar nada. É, né, não, cara. ele devia ter
1: levado já lá para trás. Eu, 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 na época que veio o Titanic, eu achava que ele ia levar o Oscar. eu, eu assisti Titanic no cinema, eu enfrentei fila pra assistir, por sinal. E eu achava que ele ia levar, ele ia, ia, ia levar ali. Mas, mas enfim, é, acontece isso. Isso, né? eu, eu falo que o Oscar é tão injusto quanto o Nobel. sabe? O Nobel de, Literatura, Nobel de Literatura, o único escritor de língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura foi José Saramago. Só que ele não foi o único escritor de língua portuguesa que escreveu absurdamente bem. Jorge Amado escrevia, sim. O próprio Paulo Coelho é um fenômeno literário. E, assim, Carlos Dumont, Andrade, Carlos Dumont de Andrade, quer dizer, outros grandes autores brasileiros são deixado de escanteio na hora do que você vai fora hora a, a Academia Sueca faz a escolha do prêmio, né? E, e a Academia de Cinema também, quer dizer, quantos filmes brasileiros bons não são nem é indicados e, e, e são filmes de, de, de grande bilheteria, o próprio Bacurau, que tem música de Sérgio Ricardo, ficou de fora. E Bacurau é um filme tão impressionante que o próprio Obama, ex-presidente, colocou na lista dele de filmes. Uhum. E a música é, que toca, que fala, a, a, que é uma da, a música tema, é do Sérgio. E então é o incrível. Sérgio e o Sérgio teve então uma relação com o cinema do começo da carreira dele ao final, porque uhum. o Bacurau veio agora no foi foi uhum. é, foi lançado já com o Sérgio no final da vida, mas o Sérgio não não estava doente. O Sérgio estava inclusive bem ativo, né? É, mas mas numa idade, já que fica mais em casa, que você já tem um outro pique, né? já tem uma, os filhos tocando com ele, mas enfim. Ele, mas ele viu Bacu, a, a, a música dele no cinema brasileiro através de Bacural. Então, a nova safra do cinema brasileiro voltando nas origens, trazendo o Sérgio Ricardo, o nosso marilhense Sérgio Ricardo. Né? Então, show, isso né? é fantástico. E tudo isso aqui, né, isso que eu falo, Marília, né, é a nossa cidade nos proporcionando isso. Para mim, que sou um apaixonado por teatro, cinema, literatura, eu consigo ter, essas, é, ter esse relacionamento, enfim, beber dessa fonte sem sair daqui. Sem dúvida. Eu continuando aqui, numa cidade... É, do interior. Muitos
0: mitos é, pregam que você tem que ir até as grandes metrópoles para se inspirar ou para entender o, co o
1: convívio
0: né, do, dos, dos, dos escritores e tal. Eu não acredito também nisso. Eu acho que cada um na sua cidade, independente de ser marília ou não, pode ter inspirações também. Exatamente.
1: Né? Isso aí o Tolstói falava. Conhece a tua aldeia, está conhecendo o mundo. exatamente né? Falou da sua aldeia, falou do mundo. Então, a, a partir do momento que você fica daqui se instala e fala não é esse ambiente é o um ambiente que eu vou construir a minha vida e foi isso que eu decidi e passei por muito tive muitos conflito que você falou ah tem que ir para uma cidade grande tem que fora do tem que mudar do Brasil eu acho que se ter essa oportunidade de tentar um grande centro é interessante mas não há necessidade só Sem disso dúvida. se você conseguiu naquele naquela comunidade se instalar fazer aquilo que você gosta né é, ser útil para aquela comunidade naquilo que você é, se propõe a cooperar e ajudar aquela comunidade a crescer não tem porquê você não você querer trocar de cidade só pelo fato de querer ter uma vivência eu acho que é válido sim mas você consegue da onde você ficar de onde você fica daquele ambiente você trazer é, a, buscar a sua formação buscar a sua a sua a preparação e retribuir é, para o mundo aquilo sim. que você é, é, pretende. Eu vou citar o meu exemplo. Eu sempre tive vontade, ato de ser escritor. Eu era criança, nove anos de idade, e meu sonho era ser escritor. Eu queria se ai Como eu vou ser escritor? Né? Eu busquei, então, formas de... de precisei sair, sim, da minha cidade natal, porque lá não havia possibilidade de emprego para mim, na minha área, na comunicação social, mas eu comecei lá como jornalista. Então, eu trabalhei lá como jornalista, depois eu fui para Assis, depois eu mudei para Marília, me formei em Marília e aqui, além do jornalismo, consegui dar entonação para a minha literatura. Então, as primeiras, os primeiros livros que eu escrevo, e os primeiros concursos nacionais que eu ganhei, e ganhei alguns como escritor, foi daqui, foi escrevendo daqui. Ou, ou seja, tendo uma vivência local, mas buscando é, dialogar com as grandes com os grandes temas da humanidade. Então, volta no Tolstói. Falou da sua cidade, falou do mundo. Sem dúvida nenhuma. E você
0: acha que essa fonte, esse berço que você traz na, na, nos, seus, nos seus textos, no seu, na sua escrita, ela é moldada aonde? Aonde que traz um traço mais forte na, na, nos, seus, nos seus livros?
1: Nos meus livros. A primeira, a experiência minha de vida. Né? Acho que a vivência, o sofrimento. O, o Dostoiévski... Ele usava uma frase, Dostoiévski, que eu já falei dois autores russos, hein? Tolstói e Dostoiévski. Ah, eu tô
0: aqui boiando, mas tá da hora! Véio. O,
1: o, o Dostoiévski, que é um grande escritor russo, na minha opinião, é eu, eu que eu mais gosto, dos, dos russos, né? Ele escreveu Crime e Castigo, Recordações de uma Casa de Morto, enfim, outros livros, assim, livros é, bastante substancial, com, com temas universais. Ele abordava o seguinte: falava, Olha, é, se o escritor quer escrever bem, ele tem que sofrer. Entendi. Tem que sofrer.
0: É igual cantor de sertanejo. Exatamente. Tem que sofrer, sofrer para escrever uma moda boa.
1: Para escrever uma moda boa, tem que sofrer. Quem não gosta de cantar Boate Azul? Você acha que ele estava contente cantando Boate Imagina, Azul? Imagina. tava ali, tá feliz. sofrendo. Sofre. A maioria
0: ali sofre por um so, amor, e, exato, sofre por E você falou de Boate Azul, Azul né? eu tomar... Vamos de tomar um, um golinho. É, um golinho aqui, tomar viu? Um golinho. É impor importante você tomar um golinho, quem é mole a palavra... E também. Eu falo a gente, demais, com, né? A gente consegue refrescar a nossa memória. É verdade. Cara, eu acho assim, como é. você é um escritor marilhense,
1: porque você leva isso com você. Sim, né? com certeza. Aquilo que você. Complementando aquela tua pergunta. Então, a vivência em Marília, que é de alegria, de tristeza, de sofrimento, de conquista, de derrota, mas de vitória, isso tudo me traz é, uma, um, uma essência que eu Ficciono e de transformo nisso em ficção. Sim. Eu também escrevo não ficção. Eu escrevi já biografias e também. E como jornalista, escrevo. Basicamente, a realidade é objeto do meu trabalho. Sem dúvida. É, hoje eu não estou na imprensa, mas estou fazendo um trabalho de comunicação corporativa. E isso também envolve fontes, informação, dados oficiais. E tudo aquilo que eu imagino, que a partir dessa vivência, eu crio. Então, eu vou dar um exemplo simples. E eu fui no plantão certa vez, e era uma, um, mais ou menos um horário igual esse assim, comecei umas umas 8, 8:30, e, e eu tinha que fechar o jornal porque aquela matéria tinha que entrar. E a hora que eu entrei no plantão para poder pegar as informações, tinha uma pessoa presa, um, uma pessoa tava lá algemada pelo pela pelo tornozelo. Sabe assim, ó, algemado no algema, não não algemado na mão, ó, no tornozelo. Eu olhei aquilo eu fiquei impressionado que eu remeti à escravidão, aos escravos, às pessoas que ficavam acorrentadas. é verdade,
0: verdade.
1: Eu não fui fazer a matéria daquilo, obviamente. Fui fazer a matéria de outro assunto. Mas aquilo ficou dentro de mim. Ficou. Aquela imagem foi muito forte para mim. Eu era uma jovem, assim, tinha 20, 19 para 20 anos. Já tinha vivido redação e já tinha passado por experiência de, de policial. Mas eu nunca tinha me deparado atos, com essa imagem de uma pessoa correntada pelo pé.
0: É uma coisa que a gente só vê em fotos Você vê em filme, você vê
1: no, no filme, na novela de época. É, que ainda né? não é
0: tão, tão desse jeito também. Né? E
1: assim me impressionou, porque a pessoa estava ali exalando um sofrimento. Né? Não sei o que ele fez, não, me, não, foi, não é o caso. Eu vi um ser humano acorrentado. Aquilo, machu aquilo mexeu. Enfim, o motivo que ele está ali... Eu nem quis saber. Sem mas nenhum. aquela imagem daquele ser humano sentado, cabisbaixo, tal, acorrentado, foi muito forte. Foi muito forte. É obviamente que eu não ia fazer, não ia colocar isso na matéria, porque o leitor no, no caso eu fui saber. O leitor de jornal, ou o leitor, ele quer saber o fato em si. Então eu, aí eu fui pegar, fui coletar as informações do fato. Só que essa, isso marcou. E é isso de uma certa forma. Lá na frente veio como um conto, veio numa narrativa, veio num romance. Romance policial que eu escrevo... Aí, Absorve aquilo... Isso. Por exemplo, na trama eu tenho um dos livros é, que, eu, que eu publiquei, que é um romance policial chamado A Próxima Colombina, é, todo o ambiente de investigação. E, e investigação, de como, é, investigação de como ocorre numa polícia civil. Porque eu vivia dentro das delegacias, então eu sabia... Uhum. Que existem investigadores delegados, né? Existem viaturas, como que acontece? De que forma se dá para bater o um inquérito, a, 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 o testemunho, como que então, toda aquela vivência, aquela, aquela é, prática da polícia civil? Eu ficcionei com ba... é, fiz uma ficção, fiz uma história, uma, uma, uma romance policial, mas com, ba... com semelhança à realidade então, por exemplo, é, convence porque a vivência de repórter policial dá essa atmosfera de, de fato ó tá, parece que é verdade, essa história parece que o policial aconteceu, mesmo, aconteceu né? o delegado faz assim, o investigador faz assado quer dizer é, a, a, existe o, o, o Instituto Médico Legal que dá, que dá, o, que dá o, o laudo, então tem toda essa não muito municioso, mas tem isso, eu trabalhei, eu recorri a isso né eu não parti criando uma história que eu acho que também hoje, eu acho que também é perfeitamente normal, ah, eu vou criar um romance policial, mas se passa é, em lá, Londres de 1858, trazendo um pouco do Sherlock Holmes, não. Eu, é um romance policial, chama Próxima Colombina, se passa numa cidade média, eu não cito Marília, mas uma cidade média de interior, sim. do estado de São Paulo, sim, é isso que acontece. Então, todos os elementos que envolvem uma... O comportamento numa cidade, o comportamento, o comportamento humano nessa cidade, as pessoas se conhecem, ora, às vezes mais, se conhecem mais, outros mas Há ah, essa, essa. Se cruzam pessoas conhecidas na rua, né? Eu tive uma experiência em São Paulo, fiquei fazendo um trabalho lá durante um ano e raramente você encontrava pessoas na rua que você conhecia então Sem você usava para lá a hora que você voltava da Paulista era outra era outra era uma turma que ia que voltava que você nunca mais via aqui você vai no supermercado você encontra alguém é. você você vai no posto de gasolina você você parou no sinal você encontra alguém e você, às vezes você oi tudo bom não, em Uma cidade maior Marília não, tem não isso.
0: perdeu Marília no caso não sei se era Marília tal mas não perdeu aquele Aquele ar de cidade menor, né? Aquela é, coisa ela mais otimista. Né?
1: Isso, ela tem essa, essa questão, essa, dialogar, né? Com, com, com os valores ainda de cidade é, pequena, Sim. no bom
0: sentido, assim, na cidade. Exatamente, no bom sentido.
1: No sentido de cidade fraterna, né? Uma cidade eu, mais, senso,
0: das pessoas mais próximas. Isso, o né? senso de
1: comunidade. Nós temos, eu, eu também percebo que nós temos um senso de comunidade. Se bem, eu acho que com essa Covid, as pessoas isoladas é, e a falta de circulação, que é uma situação que requer aí uma, uma medida sanitária, a gente percebe um pouco que as pessoas em si estão... É, se afastando, né? Você não, você se afastando. As pessoas estão falando. Coisa
0: tá natural, tá? Né? natural. É,
1: é, isso é um lado triste. Você é, você pode dizer que todos os lados dessa pandemia são tristes, né? Perdas e perdas e perdas. Muitas. Né? E enfim, a gente, acho que essa essa falta de, desse calor humano, sabe? Eu trabalho com política, atos e a política ela é a base é, dessa consolidação da da consolidação de uma sociedade. Sem dúvida nenhuma. É porque uma vez eu participei de um curso em São Paulo, é, nós fomos, eu e o atual presidente da Câmara, o vereador Marcos Rezende, na época ele era vereador, nós fomos fazer um curso em São Paulo na Assembleia Legislativa. Era um curso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós fomos falar sobre é, algumas, alguns quesitos técnicos e, e algumas palestras de, é, de desembargadores. Né? E eu, me marcou muito, e até... É, foi uma coisa que a gente até na volta fomos conversando foi, eu, Dimas Ramalho, que é um desembargador do Tribunal de Contas o, ele foi falar pra gente assim ele fez esse questionamento falou, olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês qual é o contrário da política? e jogou isso pra gente e no auditório lá tal, as pessoas ali um, comentou, come, é, comentou uma coisa comentou outra mas ele tinha uma resposta pronta as respostas que foram faladas ali eram respostas corretas, mas ele tinha uma melhor, ele tinha a resposta para o ah. que ele ia falar. Ele falou, o contrário da política é guerra. Quando não se tem política, tem guerra. Toda vez que alguém criticar a política para vocês, vocês respondem. Então vocês querem guerra, porque o que acontece? É, antes de começar um conflito armado... é um armado, fato real, real mesmo, né? É real. Se... Antes, de começar um, antes, antes de começar um conflito armado, os diplomatas vão conversar. Então ele falou, a política é conversa, a política é diálogo, a política é sentar olho no olho e vamos resolver esse problema de forma educada, vamos resolver essa forma de forma democrática. Então Exatamente. a política ela precisa do diálogo, ela precisa da proximidade como eu faço política através só de live, ou através só de Twitter, ou através só de Facebook, ou através só de é, WhatsApp? É? Não dá. Ou de e-mail. Gente, a política ela é calor humano. É olho no olho. É olho no olho. Me conta o que está acontecendo. Vamos resolver isso junto. Que, qual o problema que está coletivo? O problema coletivo, ó, surgiu esse problema. Como nós podemos resolver esse problema? Eu vou dar um exemplo prático, até uma dica de filme. Está na Netflix, chama A Alma de Cowboy. Mas é um filme lindo, um filme muito bonito. Até o personagem menino ou adolescente, eu não lembro o nome dele agora, mas quem assistiu aquela série Standard Thinks, é um dos menininhos lá. eu adoro aquela série. Aquela série eu, eu sou apaixonado por ela. Eu já assisti todas e tô esperando vir a, a, a próxima temporada. <risos> tem a ON, tem os menininhos. Eu viajo naquela série. Assisti com meus filhos depois.
0: E arruma tempo para assistir ainda. Ah, a eu série. Ah,
1: adoro. Eu, e adoro Big Brother também, viu? Big, eu, Big assisto, Brother eu também eu, adoro. Eu, eu adoro Big Brother. Eu tô... Eu de um, tá barraco, bar... um negócio Nossa doido. Nossa senhora, tá legal. O Brother tá bacana. <risos> <risos> Muito bacana. Levantando eu gosto. umas pautas importantes também. Ah, eu sim, sim. É, é, eu acho que. É a sociedade, né? É o que nós estamos vivendo, né? Então, é um pouco...
0: Eles fazem ali dentro da casa um pouco de política também, sim, né? Sim, claro. É,
1: é normal aquilo não, ali. Não, Bom, se nós formos falar da, da estratégia política do Big Brother, nós fazemos um programa só disso. Deixa para lá, vamos voltar <risos> a dica de filme e da importância da política é... voltando o que nós estávamos falando. Aí, isso que o Dimas falou é interessante, o Ramalho falou, poxa, e o Dimas é um cara vivido, muito experiente. O pai dele foi político, tá? foi prefeito, e ele falou uma coisa assim... É, meu pai era prefeito, só que a hora que ele chegava em casa, se ele não tirasse o sapato e deixasse na porta da sala, minha mãe não deixava ele entrar porque ela tinha limpado a, limpado a sala. Daí a mãe dele falava assim: Ó, oh, você manda na prefeitura. Aqui em casa que manda sou eu. Você pode mandar na cidade, mas aqui em casa que manda sou eu. Então ele tinha essa coisa de, de respeitar a mulher, a, o pai dele de respeitar a mulher dentro de sim, casa. Eu mando na cidade, mas em casa que manda é ela, né? Não manda num sentido sim, político sim, da coisa. Sim. E o filme Alma de Cowboy, ótimo filme. Ele se passa na Pensilvânia. E eu não vou dar spoiler, né, mas ali você vê a falta de uma política. A falta da política mesmo. Fala assim: uma, uma, uma decisão política aqui resolveria esse problema. Então, é isso, a política é na prática mesmo. Uma, política... uma boa conversa, uma, uma boa liderança. Na, é, 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 se passa num bairro periférico de, 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 da Pensilvânia. Tal, e ali tem um, um desejo daquela sociedade, daquela comunidade, que não é atendido pela gestão vamos sim. falar aí eu falo aí eu tava com meus filhos assisti com meus filhos né aí eu estava tá vendo ó, a importância de ter um vereador de ter um deputado é isso que ele intervém ele vem aqui para poder resolver para pegar esse desejo da sociedade sim dúvida. dentro de uma realidade falar, vamos construir isso aqui agora Qual, o que que a lei permite qual que é a legalidade daqui? O que a lei orgânica nos fala? Qual que é o código de postura? Fala é isso. Então é uma é um, é uma a política ela tem essa maravilha de você trazer todas as soluções, todas as to todas as ciências todas as as, as as formações para junto vamos resolver esse problema. Então não preciso só do médico, eu preciso do enfermeiro e do técnico de enfermagem e da moça e do pessoal que trabalha na limpeza, porque eu estou falando de, de ambiente sanitário. Sim. Eu não preciso só do advogado, eu preciso do advogado, do juiz, do promotor. Então, nós juntos vamos sentar. Eu preciso do proprietário, do restaurante e do garçom. Então, juntos vamos chegar numa saída, no bem comum. Então, toda vez que as pessoas começam a falar mal de política, e eu estou falando da política mesmo não da política partidária que aí cada um tem a sua e aí os ideologia, ideologia tal, tem né? que ser respeitada eu eu sou pluralista nesse ponto acho que cada cada corrente ideológica tem a sua você tem os princípios né é, você existe toda uma base para chegar até ali então tem a formação tem os autores que pensam tem a vivência de cada de cada pessoa né então cada ser tem a sua experiência sim e aquilo você joga para um para a coletividade resolver e, naturalmente, encontrar uma saída coletiva. Não adianta ser uma saída individual. Se você tiver uma saída individual, você fatalmente vai ter problema. que isso você vai desagradar muita gente. Então, já buscando uma saída conjunta, você vai ter problema... Porque vai ter muito, gente que não vai concordar. Muito problema. Se você então quiser ter uma decisão autoritária ou totalitária, vai dar mais problema ainda, Sem né? Dúvida. E assim eu falo que. Aí eu sempre lembro dessa questão do Dimas, que, poxa, o contrário da política é a guerra. Então você vê a Síria, a Somália, onde tem conflitos, né? A Síria até tá mais dez 10 anos de conflito. Eu, eu teve uma matéria muito triste na, no Fantástico, uns três domingos atrás, das crianças que. Que sofreram as consequências das bombas que caíram, então Sim. as consequências físicas e psicológicas. Então, e aí, isso tudo é a guerra, né? é o contrário da política.
0: É a falta de política a e democracia. A falta de,
1: democracia. E de e democracia. Então, eu acho que nós estamos numa fase de uma numa uma geração nossa essa geração que está chegando ela precisa ter um senso de espírito público sabe é, é isso é de coletivo é. Uhum. É, eu acho que nós precisamos ter essas é, essa essas instâncias públicas olha não é meu não é seu é nosso então aqui nós vamos resolver de forma coletiva sabe ter essa 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 questão de construir junto ó a demanda chegou o problema é esse a culpa não é só de um existe todo um... então mas quem está resolvendo pode resolver de forma coletiva vamos abrir para o diálogo Sim. é isso eu sempre volto sempre volto nessa experiência que eu tive esse curso muito bom que nós fizemos lá isso aí foi uma uma, das, uma oportunidade que eu tive a, a, ao exercer o meu trabalho o trabalho que eu exerço até atualmente né na parte de, de comunicação corporativa voltada para política onde eu pude viver e falar poxa que interessante é, é bem isso mesmo e o Dimas é um o Dimas Ramalho é um, um, um é, palestrante um, um tribuno um uma orador. orador mas muito vivo é uma a palestra dele já acabou já acabou e o cara tem é muito sempre vida. assim né sempre vamos quando mas, é tá bom aqui. o
0: negócio passa rápido. poxa
1: né? vida e uma pessoa simpática sabe é, é interessante ver esse lado assim da Outro lado, né, da, da, do desembargador que caneta todo mundo, porque se chegou lá uma, uma conta que não foi aprovada, uh -uh, volta, volta, porque tem que, vai ter que voltar é, e vai ter problema. É verdade, é verdade. <risos> Mas tem esse lado dele aí, eu achei muito legal. E
0: você falando dessa parte política de Marília, Marília, Marília eu acho que vai evoluindo na questão democrática ano a ano, né? Ela, vem, ela vem aflorando essa questão de de não ter um lado só, de não ter uma a verdade só, é, não eu, sei. Nós precisamos...
1: Eu acho, eu acho eu penso que são, a cidade tem uma classe política é, sólida, são lideranças é, que eu acredito que são pessoas assim, é, imbuídas no sentido de buscar o bem comum, sim. É, nós temos sim nomes, é, existem trajetórias que têm que ser respeitadas, existem pessoas é, dispostas a pensar no bem comum, e nós temos que olhar é, para uma, uma formação dos novos, uh, dos novos políticos. sabe Eu acho que nós temos uma abertura e temos que começar a, 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 a cidadania. Tudo se passa pela vida pública, não Tudo. tem como.
0: Não e adianta você fechar os olhos para isso. Não
1: adianta. E não adianta você também virar as costas para os partidos políticos, porque são os partidos que detêm... As, os registros de Exatamente. candidaturas. Então, é toda... E, e essa
0: geração mais velha que a gente ainda vê atuando, ela já está ficando mais velha.
1: Sim, já, já, o mundo está mudando muito. Tem uma sabe? transformação muito grande para vir. Né? Eu acredito que depois da pandemia aí nós vamos ter uma outra, uma outra era. Eu não estou dizendo em forma, de forma... É, mitológica, de forma transcendental, não, estou falando sim. de forma
0: prática. A gente mesmo. vem passando por transformações, transformações muito rápidas esse ano, eu, né? eu, rápidas, muito eu,
1: eu acredito que, assim como eu, como muita, muitas pessoas dessa geração, tinham um certo preconceito ou uma certa, é, uma certa dúvida quanto a cursos à distância. Ah, esse curso à distância é feito de forma eu online. Eu sempre achei fantástico. Só que agora você acaba tendo que ser obrigado a estudar de forma online, senão você não vai estudar.
0: Mas tem coisa que não dá para fazer sem ser presencial, Sim, mas tem coisa que dá. Sim, mas tem
1: coisa que dá. Ou seja, você acaba tendo assim uma... Você, você se viu obrigado a, ter, a incluir na sua rotina o estudo online através de um smartphone. Sem dúvida. É, os meus filhos só estudam através do smartphone porque a escola está ainda é, isolado nesse período de isolamento eu acabei fazendo dois cursos online muito bons e tive a oportunidade de, de participar de encontros, de, de reuniões online virtuais assim onde eu, eu aprendi muito reuniões palestras, palestras muita coisa legal mesmo eu assim eu é, acompanhei assim lives de pessoas que é, ah a própria Flip a, fe feira, a Feira Literária de... Festa Literária de Paraty, Sim. ela foi online, então eu posso falar que eu assisti, acompanhei a Flip. E ficou que, mais próximo ficou, das pessoas, tava, né? Eu tava em determinado momento, no final de semana, falei, poxa, tá acontecendo a Flip. Coloquei lá na, na TV e tava assistindo a Flip.
0: Exatamente. E
1: festivais de cinema, eu assisti também assim. Foi, eu, se eu não me engano, o gramado foi dessa forma, foi online, então eu gosto muito de cinema brasileiro eu assisti eu pude Posso falar que eu esti, assisti é, uma palestra da Flip porque não fui a Parati, mas a Paraty foi em casa e estive assistindo o festival de Gramado porque Gramado vem em casa através da televisão quer ver outra coisa que eu também tinha um pouco de é, distância não sei porque, talvez é aquela coisa do presencial é, 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 celebrações religiosas, então por exemplo missas, eu, eu falo não, missa, tem, missa tem que ser presencial na minha... Não, isso você pode assistir. Da sua... Mas na
0: falta do presencial Sim. ainda dá, né? Por exemplo,
1: eu gosto muito, mas muito mesmo, de um médium chamado Divaldo Franco. Eu sou Franco, mas ele não é da minha família, eu não. é eu, eu vou... ia
0: perguntar.
1: <risos> eu gostaria? E o Divaldo, 93 anos, se eu não me engano, ele faz palestra à quarta, quinta, ao vivo. Então, eu, eu acabo falando, nossa, ele está lá ao vivo, e eu estou assistindo ele, é como se ele tivesse como se eu estivesse numa palestra dele presencial, porque ele está ali. E falou: hoje hoje tal dia, falou, eu, tô, eu, eu tô assistindo a palestra do Divaldo. É, assim também eu, 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 eu muito uma vez me emocionou, numa oportunidade agora recente. Eu, eu vi uma palestra, uma, uma homilia do Papa Francisco ao vivo. Eu me emocionei. É falei, muito Nossa, eu tô legal. vendo o Papa Francisco. Exatamente. Eu falei, Não, ele tá aqui falando, sabe assim? É a ele... coisa mais
0: democrática que poderia acontecer nessa pandemia. Foi Mas isso.
1: incrível, Atos. O, uma certa, o acesso, né? O ac... Ou, uma vez também numa madrugada de uma madrugada da vida aí, eu começou, veio, veio uma chamada, uma chamada não, veio apareceu uma um alerta aqui e o Papa ao vivo do faz, ao vivo fazendo uma missa na, na capela de Santa Marta, lá eu falei, Papa ao vivo aqui, gente, olha eu eu estou vendo ele aqui, quer dizer, é muito louco, não preciso ir mais para Roma, pra ver, legal. não preciso ir mais para Roma para ver o Papa. Ele vem até a mim, né? Eu não precisa mais de boca. <risos> não de boca, só de um celular. <risos> e é isso. Acho que é essa, essa esse dinamismo da vida, né? E certamente a, as questões públicas, eu digo, a política ela vai estar tá sendo feita por aqui também. É aquilo que Sim. eu falei. O calor humano é essencial para política. Você precisa. Como você vai é pedir voto sem ser presencial. Olhar no Exatamente. olho e falar, olha, eu, meu, meu nome é fulano, meu número é esse aqui. Aí, e ser indagado pelo eleitor, porque o eleitor aí, você tem que responder. Uhum. Você tem que responder, você tem que estar ali. Opa, não, que Dando que a presencial? cara a tapa mesmo. Sim, falar, olha, e, e se ele questionar outras coisas, você tem que responder. Não, e uma, não tem como. É uma coisa, né?
0: A gente vem falando... Uhum. Agora que eu, eu, eu ia perguntar isso para você atrás, mas eu acho que já chegamos ao ponto. Nós estamos conversando aqui que realmente é muito bacana esse movimento novo que vem criando a internet e aproximando as coisas. Essa aproximação e esse tal desse cara aqui, ele não tira a, as pessoas do livro? Eles não, não estão afastando as pessoas do conhecimento ou de ter uma leitura? É. O que, que você vê referente a essa tecnologia no mundo de hoje na sua profissão de escritor?
1: Sim, eu, eu, eu acho assim, que eu, de, uma, de um lado você teve mais acesso, tá? Eu digo até por mim. É, se for, acho que foi ontem. Acho que foi ontem. Eu estava precisando achar um livro de um autor é, do realismo francês, Émile Zorla. É um escritor escreveu Geminal, a Humana E eu queria justamente a Besta Humana. E, eu, e aí eu não, não, não mais achei na internet o PDF. Você entende? Baixei o PDF e fui ter o, ler o livro que eu estava precisando. Exato. Desc fiquei curioso. Na história, a história, parece, a, parece não, a história é um maquinista e tal. E eu falei, poxa, está aqui. Então, eu tive acesso. No meu caso, para mim, a internet uh, ampliou a minha possibilidade de leitura. Mas eu venho de uma formação, de uma leitura... Física. Sim. Dos entusiastas, do cheiro, do. Isso, livro, e eu gosto, das livro, eu gosto de ler livro, eu gosto de livro no físico mesmo. Mas, numa situação de é, necessidade, ali de, de impossibilidade, eu consegui o PDF. É Quebrou formação. um galhão, né? Quebrou um galho. É, é, eu, eu penso assim: é a formação. É, é você, se, se você está sensível ao conhecimento e necessita a internet, o smartphone, o tablet ou o reader, né? o, o, o que dá para você ler, vai ser uma mão na roda. Agora, se você não tem essa sensibilidade, se você não é apto a ler, não tem o hábito de leitura, você vai querer ver vídeo, você Sim. vai querer ver vídeo do do TikTok, né? TikTok,
0: TikTok virou um
1: inferno. É hein, aquela cara? dancinha do carpinteiro. Que, lá. Mas fala aquela uma dancinha, coisa para mim. Ah, você
0: imagina carp... dançando aqueles negócios? Não, você fica legal, cara. Na... Bota ah, a cinta aqui
1: em cima, né? Pelo amor de Deus. Mas
0: aquela música, ela vai pegar. Essa galera não vai ler seu livro, véio. não vai. <risos> não vai. Ah
1: aquela música do Carpinteiro é sucesso, né? A, é Merck Bell, como que é? Elias, que eu não lembro agora, é aquela... mas aquela... Falar que você tem TikTok. Não, não tenho. Ah, alguém não lá tem. na sua casa tem. Não, meus filhos também não, não têm. Tem? Não tem.
0: Eu não sei do que você tá falando, porque eu
1: também não tenho, cara. Essa música que tão eu Tô muito é, velho. Essa música que tá aí, é o sucesso <risos> agora, né? É, do, é, do, é um, um meio forró, assim, então essa música aí... É, é, é no TikTok que todo mundo tá dançando, né? Eu tenho Instagram. Né? Você tem Instagram Facebook e ah, e-mail. Eu tenho e-mail ainda, viu? O e-mail é muito importante. <risos> e o WhatsApp, né? Uma coisa que é muito Cara, boa. Cara, o WhatsApp é incrível, né? Uma coisa que é muito boa, que eu acho, que é o LinkedIn. Eu não tenho esse negócio. Olha, é uma rede de, de conhecimento. Amanda tem, né, Amanda? Conhecimento Amanda corporativo tem. é muito bom. Assim, você consegue ter uma, um núcleo de informações precisas. Tem, eu, eu, eu tô gostando muito. Eu tô usando. Uh, me ajuda muito o, o LinkedIn assim na, na, nas pesquisas que eu preciso fazer, S pro meu trabalho, oh, ele, dá, ele dá um ele dá um resumo das, do, das matérias do dia, das principais matérias, um assunto, e, e é, é, é uma interação de, de uma, é, uma re, é um é um ambiente mais corporativo, mas voltado para trabalho, para profissionais. Então, Sim. você junta com a tua galera, ah, comunicadores, junta comunicadores, os veterinários com veterinários, os administradores com administradores. E uma coisa que eu gosto muito. Do LinkedIn, são as dicas de RH, de, de, de gestão de pessoas. Eu acho muito fantástico que tem ali. Tem artigos, ó, artigos mesmo, não fakes, artigos escritos por. Eles fazem uma seleção e te apresentam. Olha, você que gosta desse assunto, vai ler isso aqui. Tá? Então, isso eu, eu tô gostando bastante. É uma rede boa. Legal agora O Twitter você tem também, eu não tem tenho? o Twitter, mas eu uso pouco. Eu, porque Eu tenho em Marília, mas tem uma postagem eu nossa. Uma vez eu prestei serviço é, para um, uma entidade sindical. Eu queria
0: que Maria Marília tivesse mais acesso então, ao Twitter. O Twitter, queria, aí, aí,
1: aí, aí você vai entender. Eu prestei serviço para uma entidade sindical e nós fizemos um curso em São Paulo. Lá, inclusive, uma, essa central sindical era a Força Sindical. Assim, é o é um, um sindicato que eu prestei serviço era filiado à Força Sindical. E a Força Sindical... Um dos consultores de comunicação corporativa da Força Sindical era, não sei se era, o Paulo Marcon, que é o apresentador do Roda Viva, foi presidente da Fundação Padre Anchieta, e um, assim, um jornalista, cineasta, dirigiu um, um documentário muito bom, Sim. se chama Aí 5 O Dia Que Não Existiu. Quem gosta de história política é um prato cheio ali. E o Paulo Marcon deu o curso para nós lá. Foi oito horas de curso. Foi, uma, olha, foi uma, uma aula... E o Paulo falava do Twitter. Eu, o eu, Twitter, Twitter, Twitter me levanta no meio da, da, da palestra lá foi em São Paulo perto do, do cruzamento da São João com a Ipiranga tirei foto ah. <risos> do Caetano fui lá comi <risos> comi um pouco um, um, um pão com manteiga na esquina eu tirei foto oh, tô aqui tal, e fizemos o um curso lá com o Paulo Marcon e levanta determinado momento determinado determinado momento da palestra uma pessoa do Maranhão falou olha eu sou do, do, do sindicato tal Tá, o Maranhão, nós temos uma dificuldade lá com relação aos meios convencionais de comunicação, órgãos de comunicação são ligados a grupos é, ou empresariais ou políticos, nós não temos espaço. Sim. Só que o Twitter nós temos espaço. E ele começou a mostrar o Twitter. Aí até o hotel Paulo chamou ele e falou: Vem cá, conta isso aqui. Aí, ele começou a falar ah, o Twitter. E realmente, ele usou o Twitter como um canal é um canal muito que na época exato, ainda não Paulo, tinha muito em o, o YouTube não tinha ele é Maranhão São Luís, ele era de São Luís. ele relatou que o, a entidade sindical dele ligada a uma determinada classe trabalhadora não tinha espaço nos meios convencionais por uma série de questões né tanto política como é, corporativa e empresarial e aí ele foi, aí o povo está vendo você está criando o produto você está criando um meio para chegar aí, aí então ele entrava na reunião na, vamos supor, ele entrava para se reunir com um determinado grupo de empresários sobre a, sobre a pauta, ele já tweetava oh, tô estou entrando, tô entrando agora, é estou saindo agora, mandava foto, quer dizer então essa plataforma, eu acredito que é em Marília e aí eu comecei a tender, tentar entender por que o Twitter não pega em Marília não sei hoje, mas na época isso já faz uns 10 anos mais ou menos, é eu lembro que eu percebi serviço ali, é, um, na época havia outras plataformas mais popularizadas, como o Facebook. Sim. Não tinha Instagram. Aí o que eu pensei? Falei, bom, logo, logo migra para o Twitter. Não migraram. Foi pro, o Instagram começou a ganhar espaço. Uhum. Então, aí que eu falo, para a Marília, o Twitter não tem não muito tem, impacto. Não tem. Eu falo porque eu trabalho diretamente com essas métricas. Uhum. Eu analiso e vejo que o Facebook ainda tem e o Instagram tá crescendo bem. O Facebook
0: virou meio tiozão, né? Cara? É, o um Facebook. Tiozão no Facebook lá. O Facebook
1: cara. ele te dá mais recurso do que o Instagram. Acho que o Facebook ficou
0: chato quando a minha mãe entrou no Facebook, sabe? <risos> Por, quê? Ah, Por quê? Ah, não. Mãe fica curtindo tudo, comentando tudo. Filho, tem... é lindo! Não, não dá, né? Não mãe dá, no né? Facebook não dá.
1: Mas tia também, tia também. Não, tia nem fala.
0: E, bom, tudo isso minha... é lindo, maravilhoso. A minha avó tá não ótimo. tem
1: Facebook, né? Mas eu acredito que você tivesse eu ia, você ia, também, você ia sofrer isso um pouquinho ah é, é, sim mas é, mas
0: é muito louco isso porque o, o Twitter para nossa profissão seria fundamental estar bombando o né, Twitter
1: cara? eu já percebo sim que o Twitter ele tem uma pegada assim bem profissional eu acho que para quem trabalha com comunicação tanto a comunicação convencional e chega viu é né nos grandes centros é, né é, a gente é.
0: vê a Amanda tem a Amanda vê essa galera fala do Twitter, Não, o Twitter... que tu fulano que ela gosta de segurando que ela curte sim. É um, Olha, é um negócio mais próximo, mais intimista. Como
1: eu acompanho também a política nacional e olhando para o recentemente parece que teve um deputado que, vai, que tweetou uma palavra lá. Os, as, as parlamentares mulheres não gostaram e vão abrir um... Tá certo. Um, uma, abrir um, Porque é uma coisa mais... Uma de, vamos fazer uma denúncia para é. ele na Comissão de Justiça, da Comissão de Ética. Uhum. Quer dizer, ou seja, a, 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 o Twitter tem essa capacidade de reverter né, de reverter ou agregar. Né? O próprio presidente Jair Bolsonaro twita muito, né? Ele, ele, ele usa o Twitter como uma plataforma de ali de voz do Brasil dele, né? Não é mais a Rádio Brasil. É, né? é o Facebook e o Twitter, Twitter né? ele, ele usa é, muito. É, né? meio, é se o Getúlio Vargas usou a rádio para poder se comunicar com a população nacional o atual uso do Twitter. Né?
0: É, eu não gosto de falar do Bolsonaro porque Marília é muito polarizado. né? Às não, vezes a gente sim. fala, as pessoas acham não, que não, a gente é acho... isso, que a gente é aquilo. Ele, é,
1: ele é o presidente meu, o presidente seu, presidente de, de todos. Dos, 210 milhões de brasileiros, de uma nação, uma, uma maior nação da América do Sul, é um presidente, passivo de erro e de acerto. Como, faz a gente passar vertical, na verdade né? ele, é um ele é um servidor nosso, Exato. ele trabalha está lá para decidir pelo nosso, é. e aí, aí se, tem, se ele está sendo bem, se está sendo mal, cada um tira o seu, mas ele tem que trazer resultado, como qualquer um tem que trazer Exatamente. resultado no que faz, Todos né? os... é simples, não tem que, eu, eu penso bem assim, eu, sou, eu tenho uma visão bem pragmática disso, eu acho que... Ou traz resultado é, ou não funciona, não né? Não funciona, você troca a peça. Ué.
0: Eu tenho que te agradecer demais pela sua disponibilidade de vir aqui bater um papo. Eu acho que um podcast com você não vai dar conta. <risos> não vai dar
1: conta. Não, não vai dar
0: conta, porque realmente <risos> o assunto que a gente gosta, que a gente conversa, passa muito rápido. E para quem está assistindo, também passa muito rápido. Qual você falou das palestras <risos> é, online e tal, isso. eu vejo isso aí acontecendo. Quando eu paro, vou, vou assistir um podcast de um cara que eu gosto e tal, e passa rápido. É a mesma coisa que acontece aqui com a gente, e loco, a gente poxa. também acha que passa muito rápido. É né? verdade. Então eu tenho que agradecer você demais pela presença, foi poxa. muito legal
1: mesmo. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui, é, de saber que eu vou estar junto com a galera que você já entrevistou, que, poxa vida, eu fiquei muito contente. É, eu acho que o teu projeto é um projeto agregador, acho que você, penso que você vai ter grande êxito aí e agregar e trazer novas frentes e, e ter essa, esse, esse bate-papo suave com as pessoas, uma coisa leve. né Eu acho que a gente precisa dessa, dessa tranquilidade. E, 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 voltando, Marília nos dá muita tranquilidade. Eu, muito. eu penso nisso também. Sem dúvida. Eu agradeço muito. Espero não ter falado muita coisa aqui. Não, eu gosto <risos>
0: quando é assim. Eu gosto quando é assim. É. E, e já quero deixar também o meu convite para você é levar até o, o nosso presidente da Câmara. Com certeza, tá para ele vir aqui porque eu acho muito legal. Sim, sim, falarei pra é, ele, eu para ele. Quero trazer espaço. de todos os lados, de todo jeito, porque eu acho que é assim que a gente faz Não, um negócio legal.
1: Eu acho que isso é, é a comunicação sendo. E ele é a... são
0: paulino também, então, né?
1: Totalmente. Então é vai, agora... vai a gente vai bater ah, um pouco Eu dei de presente de para ele recentemente um livro chamado o Mito. É, que é o goleiro lá o Rogério né mas é um é mito vocês é o 01 1 é, é é um. é é um um nosso <risos> é, um. é o que funciona eu sou corintiano viu é, é eu, eu que sou pena que pena poxa vamos encerrar aí comer. <risos> aí o cara já briga com o cara sabe? e e sofri muito quando cor... falamos de democracia Ó, o
0: podcast inteiro democracia final, corintiana não, já viu maluco cara
1: é, democracia corintiana é, é muito... e o primeiro ídolo foi o Sócrates viu eu sei
0: como ele aguenta vocês e os corintianos são meio problemáticos.
1: Não, mas dizem que eu sou um corintiano diferente, mas é. enfim, eu sou corintiano, eu torço ali no... Você, você torce mesmo, sim, torço, bastante. Eu, gosto. Eu, eu, eu acompanhava mais futebol, joguei um pouquinho de bola tal, mas não sou um perneta, sou São rindo. Paulino
0: aprende a não <risos> se importar tanto com o time dele. Ultimamente a gente tá assim, stand-by, deixa lá, se deixa ganhar, lá. se não ganhar tá bom também... Porque não tá bom, a maré não tá boa não pra tá ir ao nosso lado há muito tempo, né? muitos anos.
1: E eu sofri muito quando o Corinthians não tinha nem brasileiro, hein? Eu, 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 ah, conheci o Tupanzinho. Eu, o gol do Tupanzinho deu honra pra mim. Eu pude jogar bola de gol, de gol pro para para São Paulinos. aí ah, Também tem um título brasileiro, 1990.
0: Tem um jornalista muito chato corintiano que chama Laperuta Júnior. É, o Corintia, é, o Laperuta. Pelo Peruta. amor de Deus, hein, Laperuta? Ainda bem que você tá lá em Ourinhos, lá longe, para não. Laperuta é corintiano. Eu fazia técnica pra ele lá na TV, quando ele fazia o programa de esporte. Pelo amor de Deus, quando o Corinthians ganhava, chegava o Pavãozão. Nossa. Era, era difícil.
1: Obrigado. Eu que agradeço. Isso, viu? Muito obrigado.